1: ¡Eso
2: y que no podemos o no sabemos expresar Pasada la primera media hora más o menos del programa Abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios abierta arroba radiomaria.es Y como dice nuestra sintonía Está la puerta abierta, la vida nos está esperando Cada día es nuestra elección Y sin más preámbulos, empezamos En el programa anterior hablamos un poquito del significado de la frase que rezamos en la oración de la salve En este valle de lágrimas a ti clamamos los desterrados Y como decía muy bien un oyente, solo tenemos que mirar a nuestro alrededor para ver problemas, enfermedades, falta de trabajo, dificultades económicas, etcétera, etcétera por muy diferentes que sean nuestras interpretaciones del momento en el que actualmente vivimos, todos coincidimos en que estamos sumergidos en un tempestuoso mar de agitaciones sociales, de revueltas políticas, de alborotos religiosos, de falta de autoridad, tantas cosas, ¿verdad? Hemos de reconocer además que los orígenes de esta situación están instalados en el fondo de nuestros espíritus y... ...que son consecuencia principal, su consecuencia principal es el deterioro de nuestro bienestar personal. Pero en el fondo hay una realidad, que es que vivimos en una queja constante. Unos porque tienen y se quejan de que quisieran tener más, y otros porque no tienen nada o casi nada, pero muchas veces, en el fondo, pasamos por alto... Tantas gracias que Dios nos da cada día. Si tenemos una buena salud, una salud rebosante, creemos que nos pertenece y que podemos hacer con ella lo que queramos. Y cuando nos empieza a fallar por cualquier enfermedad, nos acordamos de lo mal que la hemos cuidado. Y todo esto, si miramos a épocas pasadas, podemos comprobar que siempre ha pasado, siempre ha existido motivado pues, por nuestra miseria humana y nuestro egoísmo. Siempre han existido ricos y pobres, los ricos que quieren ser más ricos y los pobres que envidian a los ricos por lo que no tienen ellos y que cuando llegan a tenerlo se dan cuenta de que siguen siendo infelices. Por eso ese dicho de que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, es una auténtica verdad. ¿Cuántas personas eh, hemos eh, podido ver en televisión o nos ha llegado algún comentario, algún testimonio? Personas que han visitado lugares muy pobres, que han entrado en una casa que no tenía ni luz, ni agua corriente y muy, y muy escasos medios para subsistir. Y la gente eh, ha sido hospitalaria, te da la bienvenida con alegría y te da pues lo que tiene. Y en cambio a nosotros... ...se nos olvida dar gracias cada día... ...pues por tener todas esas cosas, ¿verdad? Muchas veces vivimos más pendientes... ...de lo poco que tienen los demás... ...y que nosotros no tenemos... ...que de lo mucho que tenemos nosotros... ...y que no valoramos... ...simplemente porque lo hemos hecho nuestro... ...y cotidiano... ...y por eso ya no le damos la importancia que tiene... ...por todo esto la vida se puede ver de muchas maneras... ...con lágrimas, que las hay... ...pero también con alegrías... ...que también existen... ...y muchas... ...y si además hay personas que se echan a la espalda... ...toda la negatividad... ...de qué pasará mañana... ...cuando el hoy aún no ha terminado... ...la vida entonces se puede volver insoportable... ...porque si lo pensamos... ...tenemos el defecto de añadir... ...de añadir al peso del hoy... ...la carga del pasado e incluso el de la angustia que nos inspira el futuro. El corazón no puede quedar atrapado por lo incierto del mañana y recibir al tiempo la gracia del momento presente. Una cosa excluye a la otra. Así pues, debemos buscar el reino, es decir, recibir la presencia de Dios que se nos entrega aquí y ahora, en este momento en la búsqueda amorosa y confiada de su voluntad para el día de hoy. Y lo demás se nos dará por añadidura. Esto, evidentemente, no quiere decir que en el futuro no vayamos a sufrir más pruebas o dificultades, sino que a medida que se vayan presentando, contaremos con la gracia para asumirlas. Por eso tenemos que vivir el hoy. Y es el nombre que le hemos dado a este programa, Saber vivir el hoy, aprender a vivir el hoy, dejar el pasado atrás, que en tantas ocasiones nos ha machacado o no, quedarnos con lo bueno del pasado, lo malo dejarlo aparte, en la cuneta, y por supuesto no pensar en el futuro, porque el futuro no existe, existirá cuando llegue, pero ya no será futuro, será presente. Vamos a escuchar una canción muy bonita de Chambao que dice: se titula Hoy puede ser, hoy, hoy puede ser un gran día. La verdad es que esta canción dice cosas muy, muy profundas eh, Si hoy fuese nuestro último día ¿Cómo lo viviríamos? Pues eh, podemos pensar en eso, ¿no? Eh, podemos pensar en, en hacer paces Con gente, con personas con las que nos llevamos mal En decir a alguien te quiero Cuando hace mucho tiempo que ni siquiera se lo decimos Qué sé yo Tantas cosas. Seguro que aprovecharemos el día a tope, a tope. Porque si este hoy es nuestro último día, pues así tendríamos que, que vivirlo, ¿verdad? Tenemos que convencernos de una cosa. La gracia, al igual que el maná que alimentó a los judíos en el desierto, no se almacena. No se puede obtener reservas de ella. Solo se puede recibir instante tras instante. Forma parte de ese pan de cada día que pedimos en el Padre Nuestro, que cada día, que cada día pedimos hoy. Danos hoy nuestro pan de cada día. El hecho de que hoy me sienta tan débil que me desmaye, solo de pensar en un pinchazo, no quiere decir que el día de mañana no vaya a obtener la gracia, pues por ejemplo, del martirio si eso es lo que se me pide, porque el Señor ya nos dará para cada momento la gracia que necesitamos y que, por supuesto, nosotros queramos acoger. Por eso el Salmo 94, con el que iniciamos todos los días los laudes en la, en la liturgia de las horas, dice en su comienzo, si hoy, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy, mañana, Dios dirá. Para permanecer libre tanto del pasado como del futuro es imprescindible obligarse a hacer un trabajo de reeducación en nuestra psicología. Ciertas observaciones de sentido común pueden ayudarnos a ello porque las cosas raramente ocurren como las preveemos. La mayor parte de nuestros miedos y aprensiones son totalmente imaginarios. Todos tenemos experiencia de ello. Cosas que creíamos iban a resultar dificilísimas, luego se revelan muy sencillas. Y por contra, se nos presentan en los que nunca hubiéramos pensado anteriormente. La correspondencia entre nuestra representación de los hechos futuros y lo que luego sucede realmente resulta tan pequeña que es preciso distanciarse de las obras de nuestra imaginación. Vale más recibir las cosas tal como van viniendo, una tras otra, en la confianza de que tendremos la gracia en el momento preciso, que montar todo tipo de escenarios en previsión de y para protegernos de lo que podría venir escenarios que por lo común suelen resultar inadecuados y la mejor manera de preparar el futuro no consiste en pensar en él sin descanso sino en estar bien anclado en el instante presente en el evangelio de san lucas leemos que tras advertir a sus discípulos que serán llevados a los tribunales añade jesús grabaos pues en vuestros corazones el no preocuparos por lo que habéis de responder Pues yo os daré tal elocuencia y sabiduría Que no la podrán resistir ni contradecir ninguno de vuestros adversarios Y el remedio contra esta actitud consiste en meditar Y pedir a Dios la gracia de vivir Las enseñanzas del Evangelio respecto al abandono en la providencia También como leemos en el Evangelio de San Mateo «Respuesto a vuestra vida no os preocupéis acerca de qué comeréis, ni respecto a vuestro cuerpo acerca de qué os pondréis. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir a su estatura un solo codo?» No andéis, pues, inquietos, diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. No se trata de volverse irresponsables o faltos de previsión. Tenemos obligación de trazar proyectos y pensar en el mañana. Pero es preciso hacerlo sin inquietud, sin esa zozobra que nos roe el corazón, que nos quita la paz, que no resuelve absolutamente nada y que tan a menudo nos impide estar disponibles para lo que hemos de vivir en el instante presente. Para ilustrar todo esto, hoy os traemos un ejemplo de vida en unas circunstancias verdaderamente horrorosas, como vais a ver. Este testimonio nos enseña que con Dios podemos soportar las adversidades que nos acechan cada día en la vida, y que tantas veces pues creemos que nosotros no podemos soportar, no podemos aguantar. Son pinceladas de vida de una gran mujer, que yo he descubierto un poquito de casualidad, y cuando he leído un poco de su vida, la verdad es que me ha impresionado. Esta mujer se llama Eti Hilesun y nació en Holanda en 1914 y murió en el campo de concentración de Auschwitz en 1943. Fue una joven judía neerlandesa que escribió un diario entre los años 1941 y 1943 que testimonia su propio fin en Auschwitz, en las cámaras de gas. Se parece al diario de Anna Frank, pero escrito por una mujer con 27 años que era los que tenía ella cuando murió y en cambio Ana Frank que quizás pues, seguro es mucho más conocido pues esta esta jovencita murió con solo 16 años bien pues este libro con la con la vida con el testimonio de, de esos días que ella pasó eh, tanto Calvario en los campos de concentración, viendo morir a muchísima gente y eh, pasando muchas calamidades, pues tuvo una gran resonancia en los Países Bajos, Holanda, Bélgica, y es considerado un documento de gran valor y ha sido traducido a varios idiomas. El Papa Emérito Benedicto XVI, cuando fue de visita a Auschwitz, salió diciendo, Dios mío, ¿dónde estabas tú? Pero esta joven de 27 años vivió aquella horrible experiencia mientras hablaba con Dios. Sí, hablaba con Dios. Y podemos pensar, ¿y esto cómo es posible? Eti fue una mujer muy inteligente que en Ámsterdam obtuvo su primer diploma en jurisprudencia y luego se inscribió en la Facultad de Lenguas Eslavas. Cuando comenzó a estudiar psicología estalló la Segunda Guerra Mundial. Era una muchacha brillante, intensa, que tenía la pasión de la lectura y del estudio de la filosofía. El 12 de junio de 1942 se escribió «Y ahora parece que los judíos no podrán más entrar en los negocios de fruta y verdura, que deberán entregar sus bicicletas, que no podrán subir más a los tranvías ni salir de la casa después de las ocho de la noche». Sí, me siento deprimida por estas disposiciones. Esta mañana, por un momento, las he advertido como una amenaza plomiza, que buscaba sofocarme, pero no es por la disposición en sí. Me siento simplemente muy triste. Y entonces, esta tristeza busca confirmación. Pero no son nunca las circunstancias exteriores es siempre el sentimiento interior depresión, inseguridad, etc. que da a estas circunstancias exteriores una apariencia triste o amenazante en mi caso funciona siempre del interior al exterior nunca viceversa esto es muy curioso a menudo las disposiciones más amenazadoras y son muchas actualmente van a quebrarse contra mi seguridad y confianza interior y una vez resuelta dentro de mí pierden mucho de su carga temerosa desde agosto de 1942 hasta el fin de septiembre del 43 Etty se ofreció voluntaria para trabajar como asistente y enfermera en el campo de concentración de Westerbork en Holanda y aunque ella no estaba encerrada en el campo se sentía solidaria con la persecución sufrida por los demás judíos y así comienza un camino de interiorización que expresa con gran profundidad en sus diarios. Allí se encontró con dos religiosas, eran la gran Edith Stein, Santa Edith Stein, y su hermana, pero apenas pudo comunicarse con ellas. Al principio, Eti no era religiosa, no estaba adscrita a ninguna iglesia. Por esa razón, sus reflexiones religiosas y su relación con Dios nacen de una experiencia personal. Absolutamente original, ejemplo de la búsqueda de Dios que toda persona siente al querer vivir en plenitud. Por tanto, estamos ante el hecho sorprendente de que, en medio de las peores dificultades para encontrar a Dios, cuando nadie comprendía dónde estaba Dios entre tanto horror, ella sola, ayudada por la reflexión y el genio, vivió aquella tortura sintiendo a Dios como su único consuelo. Su salud era a menudo pésima y una de sus licencias la pasó en el hospital de Ámsterdam. Pero ante tanta barbarie, como hemos dicho, ella se refugia en la religión, especialmente en la oración. El 18 de mayo del mismo año escribe Las amenazas y el terror crecen día a día. Me cobijo en torno a la oración como un muro oscuro que ofrece reparo. Me refugio en la oración como si fuera la celda de un convento. Este retiro en la celda cerrada de la oración se vuelve para mí una realidad siempre más grande y también un hecho siempre más objetivo. La concentración interna construye altos muros, entre los cuales me reencuentro yo misma y mi totalidad, lejos de todas las distracciones. Y podré imaginarme un tiempo en el cual estaría arrodillada por días y días Hasta no sentir los muros alrededor Lo que me impedirá destruirme, perderme y arruinarme Mientras seguía aumentando el número de deportaciones de civiles judíos en 1943 Eti llegó a la conclusión de que la prisión era ya para ella inevitable Y se negó a aceptar los escondites que se le ofrecían se entregó a las SS alemanas el 6 de junio de 1943 junto a sus padres y hermanos. La última parte del diario fue escrita después del primer mes en prisión en el campo de Westerbork. Algunas de las últimas frases dicen Quisiera vivir muchos años para poder explicarlo posteriormente, mas si no se me concede este deseo, otro lo hará. Si llegase a sobrevivir a esta etapa, surgiré como un ser más sabio y profundo. Mas si sucumbo, moriré como un ser más sabio y profundo. Ella dejó sus diarios a unos amigos con los que también mantuvo una larga correspondencia durante su encarcelamiento en el campo de concentración. El 3 de julio del 43, en una de las cartas, afirma «Mis queridos amigos» desde Militera, que es la tercera en alto, quisiera escribiros muchas cartas, ya que dentro de pocos días tendremos un límite a toda nuestra correspondencia y ya me volveré oficialmente residente en este campo. Y solo podré mandar una carta cada dos semanas y además entregarla abierta. Y hay todavía algunas cosas de las cuales quiero hablar con vosotros. Es cierto que he escrito una carta tan desalentadora, pues casi no llego a creerlo. Es cierto que hay momentos en que uno cree verdaderamente no poder seguir más adelante. Pero después siempre se va adelante. También esto se aprende con el tiempo. Pero el paisaje que tenemos alrededor Aparece de improviso mutado. El cielo se vuelve bajo, bajo y negro. Nuestro modo de sentir la vida sufre grandes mutaciones y nuestro corazón se vuelve completamente gris y milenario. Pero no es siempre así. Un ser humano es una cosa bien singular. La miseria que reina aquí es verdaderamente indescriptible. En las grandes barracas se vive como topos en una cloaca pero a pesar de todo admitía que incluso si me encierran en una celda subterránea un trocito de cielo se extenderá en mi interior y mi corazón alzará el vuelo como un pájaro libre la vida es bella a pesar de todo fijaos en esta frase una mujer en esas circunstancias y que reconoce y escribe y deja bien plasmado en su diario que la vida es bella a pesar de todo. Cada uno de nosotros debe mirarse hacia adentro y destruir en sí todo lo que cree debería destruir en los demás. Siento de pronto una fuerte gratitud. Dios mío, tómame de tu mano. Te acompaño sin resistirme. No rehuiré nada de lo que me llegue en la vida. Lo asimilaré con todas mis fuerzas, pero dame de vez en cuando un momento de tranquilidad. Me gusta estar protegida por el calor y la seguridad, pero tampoco me revelaré si entro en el frío, siempre y cuando sea de tu mano. Iré a todas partes de tu mano y quiero procurar no tener miedo. Intentaré irradiar siempre algo de amor, del verdadero amor humano que hay en mí, en cualquier parte en la que me encuentre. Prometo que viviré al máximo esta vida y que seguiré adelante. A veces pienso que mi vida empieza ahora mismo. Y creo que lo que más debilita a las personas es el miedo a perder su fuerza. La verdad es que, caray, eh, es un testimonio maravilloso que yo creo que a todos nos puede resituar en nuestra propia vida. Y bien, vamos a vamos a escuchar una canción que nos, nos relaje un poquito. Eh, una canción preciosa del cantante Juanes que dice... No creo en él jamás. Adelante.
3: forma de morir, entonces yo jamás le quiero dar gusto a la muerte. Pienso en mi familia y el corazón late más fuerte. Que no se puede vivir pensando cuando se va a morir. Vivir sin soñar es tanto como morir estando vivo. Yo creo en el presente y eso me aleja de la muerte. Y necesito silencio para
2: Pues también, Juanes, en esta canción... ...la verdad es que dice cosas muy interesantes... ...yo creo en el presente... ...y eso me aleja de la muerte... ...y podemos pensar de qué muerte nos aleja... ...creer... ...en el presente... ...pues en la angustia que tantas veces... ...todos, o casi todos... ...pues podemos tener... ...¿qué va a pasar mañana? ¿Estoy en un hospital... ...¿qué me va a ocurrir mañana? ¿estaré mejor? ¿estaré peor? ...estoy en el paro... ...¿qué me va a ocurrir mañana?... ...encontraré trabajo?... ...no lo encontraré?... ...qué sé yo... ...cuántas preguntas... ...podemos... Eh, ...poner encima de la mesa... ...muchísimas... ...y en el fondo... ...en el fondo eso es pues... ...un ataque constante del demonio... ...porque... ...nos está diciendo constantemente eso... ...que... Que en la situación en la que nos encontramos, pues es irreversible. Y eso nos provoca entrar en la muerte, nos provoca entrar en la desesperanza. Y por supuesto nos aleja, sin creerlo, del de fruto de la gracia que Dios cada día, como antes hemos dicho, nos quiere entregar. Entonces, eh, la fuerza de esta canción está precisamente en eso, en creer en el presente. Como decíamos antes, el futuro no existe y cuando se presenta ya no es futuro, ya se hace presente. Bien, pues esta mujer continúa diciendo que en última instancia solo tenemos un deber moral, recuperar las grandes esferas de la paz en nosotros mismos cada vez más la paz cada vez más recuperar la paz ese regalazo que nos dio el Señor antes de subir a los cielos la paz os dejo mi paz os doy pero no es la paz que tantas veces podemos pensar es una paz eh, absolutamente celestial, diría yo, sobrenatural, pues esa paz tenemos que buscarla cada día en nuestro corazón y después poderla así reflejar hacia los demás. Y por supuesto que nadie puede dar lo que no tiene. Y cuanta más paz haya en nosotros... Continúa, «Más paz habrá en nuestro mundo atribulado, y en medio de tanto desastre», esta mujer, Etty Ilesun, rezaba así, «Dame una sola línea de poesía por día, Dios mío, y si alguna vez no puedo escribirla por no tener ni papel, ni luz, ni lápiz, la recitaré muy suavemente por la noche». Con los ojos levantados hacia tu inmenso cielo. Creo en ti, Dios vivo. Confío en ti, pues eres fiel. Dios, aunque no te entiendo, te amo por encima de todo. Bien, pues eh, vamos a abrir nuestros teléfonos para charlar con vosotros. Me queda un poquitín de contaros sobre esta mujer... Y pues compartir eh, también con vosotros todo lo que estamos aquí hablando, nuestro teléfono noventa y uno cero cero cinco estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta que emitimos los sábados cada 15 días. Aquí estamos, amigos, os esperamos Modesta, buenas tardes, desde Badajoz, adelante, ¿qué nos cuenta? Buenas
4: tardes, buenas tardes. te pasen un día bueno.
2: Muchas gracias, sí. igual.
4: Yo quiero poner a la Virgen Santísima bajo el manto, a mis hijos, a mi nietita que tengo seis y un bisnieto. Pues muy bien. A mis hermanos, que le hace mucha falta. Y luego después pido por el mundo entero,
2: pues por Dios
4: María. Y por mí que me van a operar, no sé si me operarán de una rodilla.
2: Pues nada, Modesta, deseamos de verdad que todo salga bien. ¿eh? Y por supuesto que, que rezaremos también por todas tus intenciones, naturalmente. Siempre lo hacemos, para eso estamos. Muchas gracias, Modesta, que todo salga bien. Y cuando ya estés andando, después que te operen de esa rodilla, llámanos para decirnos, oye, que estoy fenomenal. Así que eh, adelante, muchas gracias. Pues eh, en este intercambio de correspondencia con amigos suyos eh, se terminó con una tarjeta postal con fecha de 7 de septiembre del 43 arrojada desde un camión de ganado y que describe la repentina inclusión de ella y su familia en un transporte hacia Auschwitz que salió con 987 reclusos incluidos 170 niños. La postal se despide con estas palabras Me esperaréis, ¿verdad? Ella decía que la proyección en el futuro Y la representación que imagina nuestra mente Nos apartan de la realidad Y acaban impidiéndonos manejar esta de forma adecuada En definitiva absorben nuestras mejores energías cuando proyectamos de antemano nuestra inquietud sobre todo tipo de cosas por venir, impedimos que transcurran orgánicamente. Tengo, contaba, una inmensa confianza en mí, no la certeza de ver lo bien que se me presenta la vida, sino la de continuar aceptando la vida y encontrándola buena, incluso en los peores momentos. El miedo al sufrimiento nos hace más daño que el sufrimiento mismo. Y así es como debemos empeñarnos en vivir. Hay que eliminar a diario como si fueran pulgas las mil inquietudes que provocan en nosotros los días por venir. Y roen nuestras mejores fuerzas creadoras. Mentalmente tomamos toda una serie de medidas para los días siguientes. Y nada de nada sale como habíamos previsto. A cada día le basta su propio afán. Hay que hacer lo que hay que hacer. Y en cuanto al resto, evitar dejarse contaminar por las mil pequeñas angustias que son otras tantas muestras en el fondo de desconfianza en Dios. Todo terminará arreglándose. Nuestra única obligación moral es la de cultivar en nosotros vastos espacios de paz e ir ampliándolos progresivamente hasta que esa paz irradie a los demás. Y cuanta más paz exista entre las personas, más paz habrá en este mundo siempre en ebullición. En palabras de nuestro Papa de Marito, Benedicto XVI, en la Audiencia General del 13 de febrero de 2013, refiriéndose a ella, dijo... Pienso también en la figura de Eti Hilesun, una joven neerlandesa de origen judío que murió en Auschwitz. Inicialmente lejos de Dios, le descubre mirando profundamente dentro de ella misma. Y escribió, un pozo muy profundo hay dentro de mí, y Dios está en ese pozo. A veces me sucede alcanzarle, más a menudo piedra y arena le cubren, entonces Dios está sepultado. Es necesario que lo vuelva a desenterrar. En su vida dispersa e inquieta, encuentra a Dios precisamente en medio de la gran tragedia del siglo XX, la Shoja, que es el holocausto. Esta joven frágil e insatisfecha, transfigurada por la fe, se convierte en una mujer llena de amor y de paz interior, capaz de afirmar, vivo constantemente en intimidad con Dios. Y con estas palabras concluye el Papa su eh, charla en la audiencia general. Vamos a atender a Paqui de Córdoba. Adelante, Paqui.
5: Hola, buenas tardes Juanjo, hijo, qué alegría de escucharte otra vez
2: Muchas gracias, Hoy, Paqui, Dios. muchas gracias
5: Llevaba... La otra vez no te pude no pude contactar contigo Pues mira, te voy a decir una cosa La gente no sabe lo que se pierde cuando no encuentra el sueño Porque de verdad, que vaya paz y vaya calma que te da Porque es que es verdad que hay el día a día Y es verdad que hay que vivir desde por la mañana hasta por la noche Porque bueno, incluso hasta mediodía no sabes lo que te va a pasar Pero bueno, hay que, hay que darle gracias a Dios todos los días ...por todas las cosas buenas que hace... ...porque mira, yo estaba aquí, 70, tranquila... ...y me ha mandado un mensaje, una amiga mía... ...del otro día que estábamos apuradas ...y le dije, mira, tú te tranquiliza ...cuando tengas algo... ...te pones en oración y verás cómo el Señor te ayuda... ...y me ha mandado un mensaje que se me han puesto hasta los vellos de punta... ...y me ha dado una alegría de ver que puedo ayudar a las personas... ...Juanjo, no te lo puedes imaginar... Pues sí. ...con mi experiencia... ...así es que bendita la Virgen y bendito sea el Señor, ¿sabes?
2: Pues paquito, tú que
5: tenemos, que es lo mejor que tenemos en esta vida. Claro que sí, tú
2: en la brecha siempre. Ya lo creo que sí.
5: Y además en el catecismo escuché que cuando estábamos que estamos muy tristes que cojamos una sillita que nos pongamos debajo de la cruz y que la derrocemos al Señor. Claro. Y que hace efecto, que lo digo por experiencia propia, que hace efecto, bendita la virgen.
2: Otros eh, pues eh, hacen yoga, reiki, en fin, no se sabe a dónde dirigen su pensamiento, pero evidentemente nosotros sabemos a quién se lo dirigimos, ¿verdad? Pa aquí.
5: Y te comparto una cosa, mi niña cooperaron en Irlanda, ¿te acuerdas que pedimos por ella? Sí. Pues manda una alegría que han venido este verano con toda la calor con 47 grados y han venido a verme. Por favor, hace milagro el Señor, no hace milagro el Señor.
2: Pues no. y que
5: no se man y no se con congelado. Pues no. Así que muchas besitas, entre otras personas. Muchas gracias, Paqui. Igualmente. Adiós.
2: María de la Coluña adelante, María. Hola,
5: buenas. Mira, eh, decías
4: de, de no agobiarse y, y ta, eh, por el futuro y tampoco de ser irresponsable. Uh -huh. Pero yo creo que en ese pasaje mmm, faltaba faltaba lo lo, 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 que, lo principal, lo que pone la medida a todo, que es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Claro. Y claro, cuando uno, mmm, porque no se trata de no pensar en las consecuencias en absoluto, o sea, de decir, vivo el presente y ala. Eh, o sea, no, no, es que eh, buscando, anteponiendo el bien y la justicia, pensando en hacer el bien como primero, y ya luego, pues pues, por ejemplo, la manutención pues en esa línea eh, estará en su medida, porque claro, por eso una persona sin religión es tan manipulable porque pone primero su interés los intereses, la, la, lo, lo que hemos heredado del pecado de Adán la, las tendencias desordenadas al bien, uh -huh. y, y entonces porque por, por muy importante que diga, no, es que la gente dice, no, es que tenía que comer, y por eso cometí esta injusticia, eso sí que es un error,
3: uh -huh.
4: es un error, porque si si uno mm, da la cara por Cristo y, y vive la justicia, es justo, pues siempre Dios va a proveer en, de, de mil maneras, ¿no? Y entonces, bueno, pues y así se vive, yo creo que esto, pues eso, que es una jerarquía de objetivos y siempre lo principal, lo primero, ¿no?
2: Tenemos que hacer sí, un programa sobre la providencia. Eh, sería muy interesante. Pues, María, muchas gracias por tu testimonio también, de verdad, muchas gracias.
4: Gracias a vosotros. Salud. A
2: Tenemos también a otra María, de Vigo también, de la zona norte de España. Adelante, María.
5: Buenas tardes, Juanjo. Buenas tardes. Gracias por el programa. Muy amable. Eh, mira, eh, cuando has estado hablando de, de esta persona que estaba en Ausby, uh
2: -huh.
5: eh, es que mmm, me ha venido este pensamiento, cuánta belleza, cuánta belleza eh, tienen las personas, o sea, da Dios a las personas que se abren a Él. Es que mmm, esa belleza ya da paz, da alegría, da esperanza, da fuerza, da todo.
2: Por supuesto. Porque
5: es la suma belleza.
2: Uh -huh. Y nada más. Pues, eh, ni, y nada menos.
5: <risa> muchas, muchas gracias.
2: Gracias, María, también a ti. Buenas tardes. Jesús de Alicante, adelante, Jesús.
6: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Le llamo para decirle que para mí Dios es una presencia de amor siempre presente. Uh -huh. Y no existe en él ni el pasado ni el futuro. Siempre el amor siempre es presente. Por eso el cielo es eterno, porque claro. el amor siempre es presente para mí. Claro. Y además, una presencia de amor siempre presente si vivimos es recuestando los sacramentos todos los días que podamos, uh -huh. confesar de vez en cuando, rezar el rosario y tener actividades sobre el amor, sobre la caridad, visitar enfermos, ir a Lourdes, el que pueda, visitar misioneros, tener niños apadrinados si puedes,
0: uh -huh.
6: y entonces de ahí es para mí la presencia de amor del presente. Y, y con esa con esa, con esa esa medida, entonces ya el, futuro, ya el futuro vendrá con claridad. Claro para, mí. Pues para, para mí. mí
2: para mí también Jesús comparto por supuesto también tu idea pues muchas gracias por tu testimonio también muchas gracias pues eh, queremos terminar con una alegre canción porque el tema la verdad es que pues eh, ha sido duro pero es que la vida volveríamos al principio del programa pues eh, tiene muchos avatares y muchas lágrimas pero también tiene muchas alegrías el problema es que Siempre parece que lo malo resalta, incide, es más noticia, las malas noticias que las buenas. Y eso al final acaba dejándonos pues un pozo malo y negativo. Pero escuchar, leer testimonios de estas personas, que, que hay muchos, ¿eh? hay muchos que han vivido una situación pues durísima, durísima. ...de ver cómo pierdes a tus familiares... ...en unas circunstancias horrorosas... ...y poder bendecir a Dios... ...poder hablar de Dios como ella hablaba... E insisto, ella era judía... ...obviamente un judío eh, eh, sabe que Dios existe... ...pero en los matices que ella escribe en su diario estaba muy cercana al cristianismo, muy cercana. Pues eh, ver que en esas personas eh, existe paz y, por ende, existe alegría, porque la alegría sin paz es muy complicada tenerla, pues yo creo que a cualquier persona que hoy nos haya podido escuchar que lo esté pasando mal, que tenga, qué sé yo, cualquier tipo de problema, que puede pensar que es absolutamente irreversible ya, que no tiene solución. Insisto que eso siempre, el demonio, el que nos lo mete en la cabeza, porque si decimos que Dios es todopoderoso, ¿cómo no va a tener poder él para sacarnos de ahí? Si abriésemos los teléfonos más tiempo, seguro que habría muchísimas personas que podrían dar testimonio de este tipo de situaciones en las que se han podido encontrar y que han visto la luz gracias al Señor. Como decía Paqui, qué suerte tenemos los cristianos de tener fe. Unos más, otros menos, pero qué suerte tenemos de saber que nuestra vida no la llevamos nosotros, que nuestra vida la lleva alguien mucho más importante que nosotros y que por desgracia muchas veces también queremos eh, quitarle el puesto y hacernos nosotros mismos dioses de nuestra vida y esa es la gran equivocación del ser humano dejemos por eso a Dios ser Dios y nosotros ojalá nos mantengamos siempre como sus criaturas por eso nunca el reloj no podrá suplir Jamás al relojero pues vamos a terminar con una canción eh, tenemos dos minutillos una alegre canción que nos deje un buen sabor de boca y que nos invita pues a eso a celebrar la vida cada día adelante
0: no sé si soñaba no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente. Y por lo que quieras, lucha y ser paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres. Porque en este mundo nada es para siempre. Una estrella que sea tu día, no hieras a nadie, reparte alegría.
2: Pues el tiempo se agotó, amigos. Como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros, de verdad. Agradecemos vuestra atención, vuestras llamadas y vuestra oración, por supuesto. Y os emplazamos Dios mediante al sábado 2 de octubre. Un saludo muy cordial. Un abrazo. Adiós.
1: Nos empobreció, la vida se encontraba.